0: als nächstes unseren Referenten Guido Baltes vorstellen. Guido Baltes ist Dozent für Neues Testament am Marburger Bibelseminar. Daneben ist er auch tätig beim Christustreff in Marburg. Es gibt bei ihm mindestens zwei Arbeitsschwerpunkte. Einmal der hebräische Hintergrund der Evangelien, aber auch der jüdische Hintergrund des Neuen Testaments in einem weiteren Sinne. Und in dieses Gebiet hineinfällt auch die Frage nach dem Gesetz und nach der Rolle des Gesetzes im Neuen Testament und ihrer, seiner Bedeutung für uns Christen. Wir haben gelegentlich schon mal kurz darüber diskutiert. Ich bin ganz gespannt auf deinen Vortrag. Er hat das Thema Freiheit vom Gesetz, eine paulinische Formel, Fragezeichen, Paulus zwischen jüdischem Gesetz und christlicher Freiheit. Bitte sehr. Dankeschön. Ich hatte von der Planung her mit zwei Parallelreferenten gerechnet und deswegen einen kleinen Raum. Meine Schriftarten vorne sind daher vielleicht ein bisschen zu klein, aber hier vorne sind noch viele Plätze frei. Ich habe eine begrenzte Anzahl Papierhandouts, ähm, Die könnten rumgegeben werden. Es sind leider drei Seiten, aber nehmen Sie sich was runter. Für die, die gerne Papier haben, aber für die, die Internet haben, man kann sich das gleiche Papier auch runterladen. Die Adresse steht da vorne. Für die, die das Handout verfolgen wollen weil wir jetzt nicht genug Kopien haben. Ähm, ich hoffe, das funktioniert. Ich habe aber auch das meiste, was auf dem Handout ist, hier vorne. Und vielleicht funktioniert es so. Ich freue mich, dass ich in dieser größeren Runde sprechen kann zu dem Thema. Ich fürchte, dass sich das alte Sprichwort jetzt umkehrt. Viel eher bedeutet auch viel Feind, weil ich nicht, nicht ganz sicher bin, auf äh, wie viel Zustimmung das stoßen wird, was ich sage. Es ist ein Vorschlag, der ist auch noch in Arbeit. Ähm, er bewegt sich in dem größeren Kontext, wie Armin Baum schon sagte, ähm, den Juden Paulus in einem jüdischen Kontext zu verstehen. Ähm, mein Interesse daran ist ja gewachsen in einer Zeit, wo ich in Israel gearbeitet habe, viel mit ähm, jüdischen Kollegen zusammen, neues Testament gelesen habe, vor allen Dingen Evangelien aber auch hin und wieder Paulus und gemerkt habe, dass doch die jüdischen Kollegen Paulus an vielen Stellen anders lesen oder verstehen, als ich das bisher gemacht habe und gemerkt, dass das an manchen Stellen auch etwas mit meiner christlichen oder auch lutherischen Brille zu tun hat und deswegen der Versuch und, und Rainer Riesner hat mich auch ermutigt, nachdem ich meine Doktorarbeit über die Evangelien geschrieben habe, jetzt mich mal auf das Paulusgebiet vorzuwagen, dass, Tue ich gerne. Es ist auch eine aktuelle Frage im Gespräch mit unseren messianisch-jüdischen Geschwistern, von denen war ja auch schon öfter die Rede, nicht nur am Kirchentag, sondern hier, wo ich auch gelernt habe, dass dort hin und wieder eine andere Lesart des Paulus geschieht, gerade auch in dieser Frage des Umgangs mit dem Gesetz. Also auch das fordert uns vielleicht zum Gespräch heraus. Meine Beobachtung ist die, dass man in christliche, unter christlichen Kollegen inzwischen sehr wohl bereit ist, über einen jüdischen Messias Jesus zu reden, ähm, aber dann doch, wenn man zu Paulus kommt, den Bruch mit dem Judentum für theologisch notwendig oder wichtig hält ähm, oder dass zumindest Paulus ähm, doch dann weniger jüdisch sich verhält oder ist oder sich versteht als ähm, Jesus selbst. Dieser Frage möchte ich gerne nachgehen. Es ist natürlich eine sehr große Frage und ich möchte mir nur eine kleine Detail Frage herausnehmen, nämlich die Frage nach dem, der Begrifflichkeit von Freiheit vom Gesetz. Eine verbreitete Formel und die möchte ich mir im Detail angucken, wenn das funktioniert. Die Fragestellung ist also die, gibt es bei Paulus die Lehre oder die Vorstellung einer Freiheit vom Gesetz oder einer Befreiung vom Gesetz, ein kleiner Aspekt seiner Gesetzestheologie, aber diesen kleinen, dachte ich, reicht für 20 Minuten, die ich habe. Geradeaus. Ähm, aber es ist nicht nur die Formel selbst, dann wären wir sehr schnell am Ende, sondern auch die dahinterliegende Metaphorik. Also verbindet Paulus seine, seine Sicht des Gesetzes irgendwie mit den Bildern von Freiheit und Sklaverei. Also einmal die Formel und dann auch die Metaphorik dahinter. Ein bisschen um zu zeigen, warum das keine ganz selbstverständliche Frage ist, zunächst mal ein Blick, wie verbreitet der Topos Freiheit vom Gesetz ist, als theologischer Topos. Ähm, ich habe mal aus also ein paar Bibelausgaben ein paar Überschriften, das ist jetzt nicht Bibeltext, aber Überschriften der Herausgeber, ähm, raussortiert. Hier Luther-Übersetzung, Galater 4, Befreiung vom Gesetz durch Christus. Äh, gute Nachricht, Glaube als Freiheit vom Gesetz. Elberfelder, Befreiung aus der Knechtschaft des Gesetzes, äh, teilweise Galater 3, Galater 4. Aus der Sklaverei des Gesetzes befreit, Galater 4. Nicht mehr Gefangene des Gesetzes, Hoffnung für alle, Galater 4. Nicht mehr Sklaven des Gesetzes, NGU, Galater 3. Befreit vom Gesetz, das Buch, Galater 4. Wenn man in diesen Texten nachliest, wird man entdecken, dass diese Formel Freiheit vom Gesetz weder in Galater 3 noch in Galater 4 vorkommt. Aber sie ist in den Überschriften zumindest sehr präsent. Andere Beispiele äh, sind Bibelübersetzungen, ich habe mal hier äh, Neues Leben Bibel, drei Beispiele, wo die Freiheit vom Gesetz in den Bibeltext Einzug hält, obwohl sie im Griechischen nicht vorkommt. Also zum Beispiel hier in Galater 4, Vers 12, ähm, ich bin so geworden, wie ihr es einst seid, wie ihr es einst wart, frei vom Gesetz. Ähm, oder in den anderen beiden Stellen, die ich angeführt habe, wo Paulus das Gesetz einführt, auch an Stellen, wo es im ursprünglichen Text nicht steht, also dass ein Kontrast zum Gesetz entsteht, der eigentlich im Griechischen nicht da ist. So, ich muss hier weiterklicken denken. Ähm, man kann auch noch in den christlichen Volksmund gehen und mal fragen, was, was verstehen eigentlich die Leute unter Freiheit vom Gesetz. Manchmal ist es ganz historisch verstanden äh, als paulinische Idee. Wir haben das eben auch gehört bei Volker Gekle. Wo bist du, Volker? Das Gesetz als äh, Adiaphoron. ja. Also als etwas, was man halten kann oder nicht, das findet sich auch, da mir, findet sich auch in Luthers Gallater-Kommentar natürlich durch die Bank weg. Das wäre sozusagen, ich habe da mal was in Klammern davor gesetzt, wir schauen uns das noch an. Die Reformatorischen natürlich noch viel tiefer gehen theologisch, Freiheit vom Gesetz, als die Freiheit von gesetzlicher Forderung Gottes, also in diesem Gegensatz von Gesetz und Evangelium, den wir aus der Reformation kennen. Wenn man in pietistischen oder evangelikalen Kreisen fragt, dann verschiebt sich das etwas, da bedeutet Freiheit vom Gesetz dann eher sowas, die Freiheit von äußerlichen Traditionen und Konventionen, wir sind doch frei vom Gesetz, wir machen sowas nicht mehr und wenn man in den modernen Neuprotestantismus geht, Kirche der Freiheit, dann wird dieser Begriff noch nochmal ganz anders gefüllt, auch in der aktuellen ethischen Diskussionen wird das Schlagwort Freiheit vom Gesetz sehr oft angeführt als ein Grundwort des Paulus, aufgrund dessen man dann ethisch ganz neue Wege gehen kann. Jetzt kommen die salvatorischen Klauseln, die versuche ich ganz schnell abzuhandeln. Das ist der Teil Paulus und das Gesetz insgesamt. Ja, ich weiß, dass es ein riesengroßes Thema ist. Wir wissen alle, dass es positive Aussagen des Paulus gibt zum Gesetz und negative Aussagen, dass die negativen Aussagen auch sehr krass sind. Das Gesetz führt zum Tode, das Gesetz klagt an, das Gesetz spricht einen Fluch aus. Aber dass es auch diese positiven Aussagen gibt, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. In diese Tiefen will ich jetzt aber lieber nicht absteigen, im Angesicht der 20 Minuten, die ich nur habe. Deswegen sage ich nur kurz, worüber wir nicht streiten brauchen. Also was ist unstrittig? glaube ich ähm, unter uns, erstens, dass Rechtfertigung durch das Gesetz nicht möglich ist bei Paulus, weder für Juden noch für Nichtjuden, dass man heutzutage eigentlich nicht mehr davon spricht, ähm, dass das Gesetz abrogiert ist, nach Paulus' Ansicht, also komplett abgeschafft, sondern man spricht von einer Transformation, von einer Relativierung, von einer Fokussierung, von einer Christozentrierung, also irgendwie sowas in diese Richtung, da sind wir uns auch einig. Das dritte, ähm, Paulus spricht von einem Gesetz Christi. Was das genau ist, darüber gehen die Meinungen auseinander, aber er sagt, das ist die ethische Norm, an die wir uns halten. Und das vierte, wo wir uns auch einig sind, äh, natürlich ist die Tora, also die Tora von Sinai für Nichtjuden nicht verbindlich und da legt Paulus sogar theologischen Wert drauf, dass eben die Galater zum Beispiel sich an dieses Gesetz bitte schön nicht halten sollen. Äh, strittig bleibt aber diese Frage, wie ist es denn mit den jüdischen Gläubigen? Sollen die sich auch nicht mehr dran halten? Oder sind diese Aussagen des Paulus alle nur im Blick auf Nichtjuden ausgesprochen? Da sind vor allen Dingen auch unter unseren messianischen Geschwistern unterschiedliche Meinungen verbreitet, aber auch jüdische Paulusforscher sehen es manchmal so manchmal so. Manche jüdische Paulusforscher sagen, Paulus ist an dieser Stelle ein Apostat, weil er sich vom Gesetz löst. Andere, einige neuere Jü Paulus Darstellung aus jüdischer Hand sagen, nein, das ist gar nicht so offensichtlich, wenn man Paulus mal mit anderen Augen liest, ist es gar nicht so offensichtlich, ob er nun Halacha noch hält oder nicht. Auch diese große Frage kann ich aber nicht grundsätzlich beantworten, deswegen gehe ich nur dieser Detailfrage nach. Sagt Paulus, dass wir frei sind vom Gesetz oder dass es eine Freiheit vom Gesetz gibt? Damit kommen wir dann auch schon Zum Konkreten. Ähm, ich möchte mir jetzt die Bibelstellen, ein paar Bibelstellen anschauen, äh, die in Frage kommen für dieses Thema. Äh, zunächst mal die Formulierung selber, frei vom Gesetz. Wenn man Konkurrenz nachschlägt, wird man schnell herausfinden, die gibt es nur einmal in dieser Form, in Römer 7, Vers 3. Aber verwand, verwandte Formen auch noch dreimal im gleichen Kontext, also in Römer 7 und 8, 1, äh, 8, 2, da kommen sozusagen vergleichbare Formulierungen. Ich lese mal die Bibeltexte vor. Ich habe hier unten nur die entsprechenden Sätze. Kurz zur Erinnerung für alle Römer 7, 1 bis 2. Wisst ihr nicht, liebe Brüder, denn ich rede mit denen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz nur herrscht über den Menschen, solange er lebt. Denn eine Frau ist an ihren Mann gebunden durch das Gesetz, solange der Mann lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie frei von dem Gesetz, das sie an den Mann bindet. Das ist jetzt Luther-Übersetzung, griechisch kat ergetei, apotunomu, tu andros, andros. Also hier steht nicht Freiheit, eleuteria, sondern kat ergetei, sie ist losgelöst, aber es ist inhaltlich natürlich äh, ungefähr das Gleiche. Sie ist gelöst von dem Gesetz des Mannes. Dann geht es weiter in 7.3. Wenn sie nun bei einem anderen Mann ist, solange ihr Mann lebt, wird sie eine Ehebrecherin genannt. Wenn aber ihr Mann stirbt, dann ist sie frei vom Gesetz, sodass sie nicht eine Ehebrecherin ist, wenn sie einen anderen Mann nimmt. Das ist auch Luther-Übersetzung, die übergeht so ein bisschen, dass da eigentlich auch mit dem Genitiv-Attribut gearbeitet wird, also, eleutera tu enai auten Also, sie ist frei von dem Gesetz, nachdem sie nun keine Ehebrecherin mehr ist, oder von diesem Gesetz. So. Dann geht's weiter in Römer 7, Vers 6. Nun aber sind wir, vom Gesetz frei geworden und ihm abgestorben, das uns gefangen hielt. Auch das Luther-Übersetzung, nicht ganz präzise, wie ich meine. Ähm, ich, also erstens haben wir hier auch wieder losgelöst, also wir sind losgelöst von dem Gesetz und gestorben für das, was uns gefangen hielt und in dem wir gehalten wurden. Also die neueren Kommentare sagen alle, dass dieses enho sich nicht auf Nommo bezieht hier, also nicht das Gesetz, in dem wir gehalten oder gefangen waren, sondern wir sind äh, losgelöst von dem Gesetz und wir sind gestorben für das, worin wir gefangen waren. Und das wird dann auf mehrere Sachen bezogen, die vorher kamen. Also, was sehen wir an diesen Bibelstellen? Alle vier ähm, sind in einem Kontext. Sie sind ähm, im Kontext eines Bildwortes. Das heißt, wir müssen erstmal das Bildwort verstehen, um die Aussage dahinter zu verstehen. Ich habe es mal so sortiert. Links sind zwei Aussagen in der Bildhälfte. Die Frau ist frei von dem Gesetz des Mannes. Die Frau ist losgelöst von dem Gesetz. Und dann gibt es die Übertragung auf uns. Also wir sind losgelöst von dem Gesetz. Punkt. Da hält es auf, Und dann später in 8,2 in Römer 8,2 noch, denn das Gesetz des Geistes, das lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Da haben wir nochmal allerdings in der Verbalkonstruktion die Freiheit vom Gesetz. Das sind also eigentlich alle Stellen, in denen das vorkommt. Ich habe das immer nochmal in größerer Schrift hier gemacht, aber so funktioniert das. Ähm, wenn wir uns das jetzt genauer anschauen, also der Kontext ist ein Bildwort. Die Formel ist jeweils präzisiert durch ein Genitivattribut. Also ähm, frei von dem Gesetz des Mannes, frei von dem Gesetz, nachdem sie nicht mehr Ehebrecherin ist. Wir sind äh, frei gemacht durch das Gesetz des Geistes und des Lebens in Christus Jesus. Und im vierten Fall steht es absolut, also wir sind losgelöst von dem Gesetz. Punkt. Da muss man inhaltlich dann gucken, welches ist damit gemeint. Eine zweite Beobachtung liegt in der Struktur dieser Römerstelle. Ich glaube, dass es hier drei Teile gibt, also Römer 1, äh 7. Nein, 7,1 bis 6, dann 7,7 bis 21, 7,22 bis 8,2. Wenn man der Bildwelt folgt, wird in 1 bis 6 zunächst diese Bildwelt aufgebaut von Mann und Frau ähm, und der, der Bindung, die dort entsteht. Ähm, die wird dann verlassen in 7,7 bis 21 für eine neue Argumentation, nämlich die Frage, ist das Gesetz was Schlechtes, die sogenannte Gesetzesapologie des Paulus. Und dann kehrt er in 7.22 wieder zu dem Bild zurück, zu der Bildwelt von Mann und Frau und ähm, Gebundenheit. Und da kommen auch die Terminologie von Freiheit und ähm, Gebundenheit hinein. Also wir haben im Grunde eine Struktur, wo im Teil A und in Teil C Freiheit und Gebundenheit vorkommen. Und auch ähm, ein Nebeneinander von zwei entgegengesetzten Gesetzen. Also die Frau ist zunächst gebunden an den einen Mann, von diesem Gesetz wird sie entbunden, damit sie mit einem sozusagen einem neuen Ehemann per Gesetz verbunden werden kann. Diese Bildwelt wird von Paulus übertragen auf unsere Beziehung zu wem? Das ist die Frage. In den Kommentaren wird das sehr oft ausgelegt auf unsere Beziehung zum Gesetz. Also es wird gesagt, so wie die Frau, wie der Mann stirbt, so ist dann auch das Gesetz tot oder wir sind tot. Also das Gesetz ist der Ehepartner. Wenn man aber in den Text hineinschaut, merkt man ganz schnell, das funktioniert so nicht. Also eigentlich ist das Bild das, die Frau ist gebunden durch das Gesetz an den Partner. Der, wer stirbt, ist der Partner. Das Gesetz bleibt eigentlich bestehen, also das, das Gesetz als Korpus bleibt bestehen, aber dieses spezielle Gesetz, was sie an den Partner bindet, wird aufgehoben. Und jetzt ist sie nach dem gleichen Gesetz frei, sich mit, einem, mit dem Gesetz an einen neuen Partner zu binden. Das heißt, das Gesetz ist hier nicht der Ehepartner, der stirbt, sondern es ist das Medium der Verbindung. Und das ist, glaube ich, wichtig in der Bildwelt des Paulus, weil er sagt, wenn man es jetzt vergleicht und überträgt auf die Situation des Menschen und man guckt, welch, wer ist eigentlich der Ehepartner in 7, 22 bis 8, 2, dann merkt man, der Ehepartner dort ist das die Sünde und der Tod. Deswegen gibt es dort nicht das Gesetz des Mannes, sondern das Gesetz der Sünde und des Todes. Also hier wird der Ehemann gleichgesetzt mit Sünde und Tod, aber nicht mit dem Gesetz. Das Gesetz steht sozusagen dazwischen, es kann binden an Sünde und Tod und das tut es auch. Das ist aber durch den Tod Christi aufgehoben und jetzt bindet das Gesetz an, dann heißt es das Gesetz Gottes oder den, das Gesetz des Geistes und des Lebens. Das heißt, das Gesetz bindet jetzt an Gott oder an den Geist und das Leben. Ich kann das jetzt nur kurz andeuten. Jetzt können Sie sich vorstellen, dass da sehr viel mehr Exegese für nötig ist. Mein Artikel wird länger sein. Das können Sie sich denken. Gut. Also, ähm, kurzer Blick noch auf den Kontext von Römer 7 und 8 zeigt, dass auch wenn man nach Römer 6 zurückgeht, in Römer 8 weiterliest, merkt man, dass ähm, immer wieder, wenn von Freiheit und Gefangenschaft die Rede ist, nicht das Gesetz dasjenige ist, was gefangen hält, sondern... Da ist zum Beispiel die Freiheit von Sünde, Sklaven der Gerechtigkeit, Sklaven der Sünde, Freiheit von Gerechtigkeit, Freiheit von der Sünde, Sklaven Gottes, Freiheit von der Vergänglichkeit, äh, Freiheit zur Herrlichkeit der Kinder Gottes. Also das Gegenüber ist relativ klar definiert. Ich glaube, dass Römer 6 bis 8 insgesamt nicht von einer Freiheit vom Gesetz redet, sondern von einem spezifischen Gesetz, so ist es auch sprachlich, nämlich dem Gesetz der Sünde und des Todes. Es befreit aber zum Gesetz Gottes und zum Gesetz des Geistes und des Lebens. Das nur in Kürze. Gehen wir weiter. Gehen wir in den Galaterbrief. Im Galaterbrief, wo meistens in den bibelkundlichen Überschriften sch immer steht, das ist das Buch, wo es um Freiheit vom Gesetz geht, kommt der Begriff nicht vor. Als Begriff. Aber jetzt gehen wir kurz den wichtigen Stellen nach, wo die Bilder von Freiheit und Sklaverei vorkommen. Und schauen uns an, ob die dort Freiheit und Sklaverei mit dem Gesetz verknüpfen. Eine Stelle, die in Frage kommt, ist Galater 2, Vers 3 bis 4. Da geht es um die Frage der Beschneidung des Titus. Paulus sagt, aber selbst Titus, der bei mir war ein Grieche, wurde nicht gezwungen, sich beschneiden zu lassen, denn es hatten sich einige falsche Brüder mit eingedrängt und neben eingeschlichen, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, und uns zu knechten. Hier beginnt schon bei Luthers Galater-Kommentar die Ergänzung, um uns zu knechten durch das Gesetz. Das haben wir auch in der Neues-Leben-Übersetzung eben gesehen. Ich bin mir nicht sicher, dass das so ist. Wenn wir uns den Kontext anschauen, wenn wir Galater 1 und 2 bis hierher lesen, ist das Gesetz bisher überhaupt nicht thematisiert. Wohl aber durch die ganzen Einleitungen des Galaterbriefes 1 bis 2 das Gegenüber von menschlicher Autorität und göttlicher Autorität. Also ich bin nicht Diener von Menschen, sondern ich bin Diener Gottes. Ähm, ich habe nicht das Evangelium von Menschen, sondern von Gott und so weiter. Das kommt hier ins Spiel und selbst Luther sagt an dieser Stelle in seiner Auslegung, dass die Sklaverei hier nicht sich auf die Sklaverei des Gesetzes bezieht, sondern auf die Sklaverei unter menschlicher Autorität. Also das Problem ist ja hier nicht, dass Titus, sang, ähm, die Beschneidung des Titus wäre an sich nicht das Problem, das sagt auch Luther, weil das ist ja ein Adiaphoron, sondern dass er dazu gezwungen wird. Das ist das Problem. Also der Zwang der Menschen ist hier das Problem. Auch das könnte man vertiefen, aber ich habe mich entschlossen, diese Bibelstelle relativ schnell zu übergehen. Also erstens sehen wir, hier geht es nicht um einen Juden, der das Gesetz halten soll oder davon befreit wird, sondern um einen Heiden, nämlich Titus um die Frage, ob er beschnitten werden soll. In dieser Frage ist Paulus relativ klar und wir uns auch relativ einig. Der Begriff der Freiheit bezieht sich hier meines Erachtens nicht auf eine Freiheit vom Gesetz, sondern auf die Freiheit vom menschlichen Zwang. Kommen wir zur nächsten Stelle, Galater 3, da steht meistens Freiheit vom Gesetz in den Überschriften. Aber wenn man reinschaut, haben wir zwar eine Abhandlung über das Gesetz, aber die Begriffe von Freiheit und Sklaverei kommen in Galater 3, in dieser Stelle 3, 22 bis 25, nicht vor. Sie führt aber sehr oft zu dieser Deutung. Warum? Ich lese mal vor, dann ist es schnell klar, Luthers Übersetzung. Aber die Schrift hat alles eingeschlossen unter die Sünde, damit die Verheißung durch den Glauben an Jesus Christus gegeben würde, denen die glauben. Ehe aber der Glaube kam, waren wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der dann offenbart werden würde. Also schon die Übersetzung von Luther legt es nahe. Die Kommentare sind sich da auch sehr einig. Hier haben wir die Begrifflichkeit eines Gefängnisses. Also ein paar Zitate hier. Wir sind unter Verschluss gehalten wie in einem Kerker, sagt Luther. Das bedeutet Gefangenschaft, nämlich verhaftet sein an die Sünde. Althaus. Die ganze Welt lag in Gefangenschaft und war in der Sünde eingeschlossen. Dabei hatte das Gesetz die Aufgabe, Gefangenenaufseher zu sein. Rode Während dieser Zeit blieben die Juden gefangen gehalten unter der Tora oder Wecker, uneingeschränkte, wenig freundliche Bewacheraufgaben, die einer Kerkerhaft der Menschheit entsprachen. Also, das ist die verbreitete Auslegung ähm, dieser Stelle im Galaterbrief. Ich war mir nicht so sicher, ob das wirklich die, diese Stelle so aussagt. Ich hab, bin mal dem Wort nachgegangen, Syncleo, was hier verwendet ist, und wie es sonst in der Bibel verwendet ist. Beinhaltet dieses Wort wirklich das Bild eines Gefängnisses? Wenn wir in die Septuaginta schauen merken wir relativ schnell, das Wortfeld ist im größeren, um, im größeren Kontext immer militärisch, in den meisten Fällen für Stadtmauern oder Befestigungen, die eine Stadt umschließen, manchmal für Sperranlagen, die einen Weg absperren, zehnmal für das Umzingeln einer Stadt oder eines Gegners durch ein Heer und dann gibt es ein paar bildliche Aussagen, die ähnliche sagen, bis in das Verschlossensein des Mutterleibes, der ja nach antiker Vorstellung auch dadurch verschlossen ist, dass nichts hereinkommt. Also auch da geht es quasi immer in der Bildlichkeit gegen, um das Verschließen von Eindringlingen von außen. Ich habe mir gedacht, wie kann man das in einem etwas moderneren Bild sagen. Das, ich glaube, dass sozusagen die Bildlichkeit hier nicht die eines Gefängnisses ist, sondern die einer Festung, die umzingelt ist. Ein etwas neueres Bild dazu wäre aus dem Herrn der Ringe. Manche haben den Film vielleicht gesehen, das Buch gelesen, da wird es sehr schön beschrieben bei der Schlacht um Helmsklamm. Ja, Wie also in dieser Felsspalte diese Festung ist, die Horden der Orks laufen auf die Festung zu, die Helden versuchen sich mit Zähnen und Klauen zu verteidigen, aber es gelingt ihnen nicht. Da haben wir auch das Bild eines, einer schwachen und unzureichenden Festung, weil die Mauern stürzen ein, die Orks laufen in die Festung, aber es wird eine Zeit lang halten und zwar so lange bis, so wird es am Anfang des Kapitels verheißen, der Reiter auf dem weißen Pferd, nämlich da ist. Der hatte gesagt, am Anfang des Kapitels wartet ein wenig, ich muss noch etwas erledigen, ich komme dann wieder. Und dann schließlich erscheint der Reiter auf dem weißen Pferd und schlägt die Orks in die, in die Flucht. Und hier ist der Unterschied zwischen dem, was Helms Klamm bewirkt, nämlich ein temporäres Aufhalten der feindlichen Mächte, und dem, was der Reiter auf dem weißen Pferd bewirkt, nämlich ein in die Flucht schlagen für immer der feindlichen Mächte. Ich glaube, dass wir das gleiche Bild auch im Galaterbrief. Haben. Also das Bild einer Bewachung einer Stadt. Ähm, wenn man sich den Text genau anschaut, merkt man auch, es gibt einen, einen Subjektwechsel zwischen 322 und 323. Also in 22 wird gesagt, die Schrift umzingelte alle durch die Sünde. Also das ist sozusagen die Feindmacht, die ja auch im Römerbrief die Feindmacht ist. Und dann heißt es, wir aber wurden Ephurumeter. Da ist ein anderes Wort und das heißt auch bei Paulus, des Öfteren in der Septuaginta kommt es nicht groß vor, heißt es gehalten werden, bewahrt werden. Das äh, ist also ein anderes Wort. Ich glaube, dass der, der Gegensatz absichtlich ist. Wir wurden umzingelt von der Sünde. Wir wurden bewahrt unter dem Gesetz. Aber da kann man mir auch widersprechen. Ich habe das mal versucht grafisch anzudeuten. Also man kann diese ganze Stelle so lesen, dass man sagt, die Gefangenschaft ist eigentlich, wir sind in dem Gesetz gefangen und das Gesetz verhindert unsere Freiheit, also dass wir nicht rauskommen. So ist die traditionelle Lesart. Ich glaube, dass das Bild andersrum ist. Die Freiheit ist sozusagen im Inneren. Sie wird in Frage gestellt durch die Mächte der Sünde und des Todes. Und äh, das Gesetz ist eigentlich sozusagen das Bollwerk, was dagegen helfen soll, aber nicht kann. Römer 8, Vers 3. Weswegen es nur auf die Zeit hin ist, bis Christus kommen soll. Das wird auch im Galaterbrief gesagt. In ähnlicher Weise kann man übrigens das Bild vom Pädagogos in beide Richtungen lesen. Traditionell wird es so gelesen, dass der Pädagogos dazu da ist, das Kind in Zaum zu halten, in Schach zu halten, gefangen zu halten, damit es keinen Unsinn macht. Aber einige neuere Untersuchungen über diesen Begriff haben doch gezeigt, dass der Hauptschwerpunkt dieses Pädagogos doch wohl eher der ist, das Kind zu beschützen gegen die Leute, die es angreifen oder entführen wollen auf dem Weg zur Schule. Also eher eine Bodyguard-Funktion als eine Gefängniswärter-Funktion. Habe ich noch drei Minuten oder schon Ende? Das ist die letzte Bibelstelle, das ist ähm, Galater 4, die Sarah und Hagar Allegorie. Wir haben ja gestern Abend viel gehört über jüdische Schriftauslegung, das ist ein schönes Beispiel dafür. Paulus benutzt die Stelle von Hagar und Sarah, um deutlich zu machen, wie das mit der Freiheit und der Gefangenschaft ist. Jetzt haben wir einen Text, in dem Freiheit und Sklaverei zentral sind, aber wenn wir genau hinschauen, das Gesetz nicht. Ja? Also, wir haben diesen Vers in Galater 5, Vers 1. Zur Freiheit hat euch Christus befreit, deswegen lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Das wird in meisten, von den meisten Leuten spontan, wenn man fragt, was ist das Joch der Knechtschaft, sagen alle, das ist das Joch des Gesetzes. Das scheint klar zu sein, wenn man in die Galaterbrief-Kommentare guckt. Die meisten sagen sie aber, man muss 5.1 eigentlich im Kontext mit der hagar sarah allegorie lesen. Also eigentlich ist 5.1 der Abschluss der vorangehenden Stelle, in der das Gesetz gar nicht vorkommt. Wir haben natürlich im Kopf eine Verbindung, wenn wir Joch hören, dass das Joch des Gesetzes irgendwie, das ist ein rabbinischer Begriff, taucht auch in Apostelgeschichte 15 auf, also muss das Joch hier das Joch des Gesetzes sein. Wenn wir uns aber den Text vorher anschauen, der durch diesen Vers abgeschlossen wird, ist es, glaube ich, ein anderes Joch und es ist auch übrigens in der rabbinischen Auslegung so, dass das Joch des Gesetzes immer das Gegenüber ist zu einem anderen Joch. Nämlich dem Joch der irdischen Mächte, dem Joch der römischen Herrschaft, dem Joch der Ägypter. Also es gibt immer diese zwei Joche, Joche entweder das eine oder das andere. Wenn wir uns diese hagar sarah gegenüberstellung anschauen, dann ist ganz klar aus dem Genesis-Text, also die eine ist frei, die andere ist die Magd, die eine hat einen Sohn nach, der, nach dem Fleisch, die andere nach der Verheißung und so weiter. Die eine steht für das jetzige Jerusalem, die andere für das obere Jerusalem. Traditionell wird es so ausgelegt, wie wir es hier unten sehen. Das gesagt wird, Paulus dreht hier die jüdische und auch den Textsinn auf den Kopf. Ja, also eigentlich steht Sarah für das Volk Israel und Hagar für die Heidenvölker. Paulus dreht es einfach um und sagt, wir sind Sarah und Israel ist Hagar. Ja, da gibt es dann viele Leute, die darüber protestieren und sagen, so kann man doch Bibel nicht auslegen. Es gibt aber auch manche, die sagen, lass uns noch nochmal genauer hinschauen, was Paulus wirklich sagen will. Wenn wir zum Beispiel schauen, wie andere jüdische Ausleger Hagar und Sarah auslegen, ich führe das jetzt nicht mehr im Einzelnen aus, dann merken wir, dass keine von diesen drei Stellen argumentiert mit dem Gegensatz zwischen Israel und den Völkern, sondern einen Gegensatz darstellen zwischen Geburts-, also Jude durch Geburt oder Jude durch Übertritt, durch also Proselytismus, ähm, dass ein Gegensatz gemacht wird zwischen menschlich und göttlich, ein Gegensatz zwischen irdisch und himmlisch. Ähm, solche Gegensätze aber nicht der Gegensatz Juden-Heiden. Und das ist auch bei Paulus meines Erachtens der Fall. Es gibt deswegen diese unterschiedlichen Auslegungen. Hans-Dieter Betz ist ein, der Erfolg der klassischen Linie. Der sagt, äh, Hagar ist das Bild für das Judentum, für den alten Bund. Sarah ist das Bild für den neuen Bund, das Christentum. Ähm, aber Mark Naders zum Beispiel in einem Aufsatz... Ähm, der dann, dann auch Nachweise ähm, sagt: Nein, es ist eben in der jüdischen Auslegung normalerweise Hagar das Bild für den Proselyten, also jemand, der durch Entscheidung Jude wird, und Sarah das Bild für den, der durch Geburtsrecht Jude ist. Ähm, und äh, Michael Bachmann hat auch einen Aufsatz geschrieben, wo er sagt: Man darf auch nicht Judentum und Christentum hier gegenüberstellen, sondern irdische Existenz und himmlische Existenz, und so sowohl für Juden als auch für Heiden. Also sowohl Juden als auch Heiden können nach dem Hagar-Prinzip leben, indem sie sich an irdische Mächte binden, an menschliche Zugehörigkeit, an Zugehörigkeit zu Israel, nach dem Fleisch. Aber sowohl Juden als auch Heiden können in die himmlische Wirklichkeit kommen, durch Christus. Also geht es hier nicht um die Sklaverei des Gesetzes, sondern um die Sklaverei der irdischen Mächte. Wenn man übrigens von 5.1 zurückgeht und guckt, wo kommt Sklaverei das letzte Mal vor, dann ist es auch dort in 4.1. Am Anfang die Sklaverei der irdischen Mächte, also die Storchäer, zu Kosten. Das war es dann auch schon. Ein relativ kurzer Ritt durch die wichtigen Bibelstellen. Ich glaube, dass, wenn man die einzelnen Stellen anschaut, dass keine der Stellen wirklich das hergibt, dass ähm, das Gesetz gefangen hält oder Gefangenschaft bedeutet ähm, oder dass wir frei vom Gesetz werden müssten. Ähm, aber da kann man mir natürlich auch widersprechen. Ich glaube, dass man jetzt anderen Begriffen des Paulus nachgehen muss, wie zum Beispiel, wir sind nicht unter dem Gesetz. Das ist tatsächlich eine paulinische Formel, die auch sehr häufig ist. Die sagt aber was anderes als Freiheit vom Gesetz. Vielen Dank fürs Zuhören.